0: Carissimi fratelli e sorelle, amici cari, pace del Signore e buona giornata a tutti quanti voi. Dio benedica la vostra vita. Oggi è 17 febbraio, sono le 7 del mattino. Leggiamo insieme nella scrittura, leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 13 al verso 16 e al verso 17. Sono riportate delle parole che Gesù pronunciò e troviamo scritto «Beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono». In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro e udire le cose che voi udite e non le udirono. Sia benedetto il nome del Signore perché la parola di Dio è bellissima e attraverso essa noi riceviamo il messaggio che Dio ha per la vita di ognuno di noi. In questo brano che tratto dal Vangelo di Matteo ci viene presentata una verità molto importante. Prima di parlarne però vorrei evidenziare un aspetto, e cioè che i quattro Evangeli presentano la storia di Gesù sotto quattro diverse angolazioni e si concentrano su un aspetto ben preciso della persona di Cristo. Eh, Il Vangelo di Matteo ad esempio ci presenta Gesù come il Messia atteso, il Vangelo di Marco come il servo perfetto, il Vangelo di Luca come l'uomo perfetto e infine il Vangelo di Giovanni eh, accentua l'attenzione sulla persona di Cristo come il figlio di Dio e quindi come Dio che si è incarnato ed è venuto per un tempo ad abitare in mezzo a noi. Proprio per questo nel Vangelo di Matteo troviamo ripetutamente la presentazione di profezie dell'Antico Testamento che si adempiono nella persona di Cristo, perché Cristo è venuto non per contravvenire ma per adempiere la legge di Dio. Egli poté dire infatti alla fine della sua vita è compiuto, tutto è compiuto, perché il Signore ha adempiuto tutto quello che il Signore aveva detto per mezzo della Torah, la legge di Mosè. Nei versi letti stamattina Gesù evidenzia il particolare privilegio che i discepoli ebbero in quanto essi poterono vedere e udire cose di cui i profeti dell'Antico Testamento avevano parlato, cose che i profeti dell'Antico Testamento avrebbero desiderato vedere e udire e che si adempirono proprio in quei giorni mentre tutto Israele rimaneva indifferente o perlomeno la casta religiosa eh, dinanzi alla manifestazione di Cristo, il figlio di Dio. Oggi noi non viviamo certamente il tempo che eh, vissero i discepoli. Oggi noi non possiamo toccare con le nostre mani il corpo di Gesù, né possiamo essere spettatori dei miracoli che il Signore compì né poter udire con le nostre orecchie le parole che escono dalla bocca del Signore. Ma indirettamente siamo in ogni caso coinvolti nella vita di Cristo e questo proprio attraverso i Vangeli che ci raccontano le opere compiute dal Signore e ci raccontano. Le parole che egli disse. Certo, si tratta soltanto di uno stralcio, perché Giovanni, nel concludere il suo Vangelo, dirà: se si dovessero scrivere tutte le cose che il Signore ha detto o ha fatto, beh, i libri della terra non sarebbero sufficienti. Ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il figlio di Dio e credendo possiate avere vita eterna. Quindi le cose importanti, quelle che sono fondamentali per la salvezza dell'anima nostra, sono riportate. E nel leggere i Vangeli ci dobbiamo ricordare che noi stiamo in modo indiretto vedendo quello che il Signore ha compiuto e stiamo udendo le parole che Egli ha detto. E per questo ci dobbiamo accostare alle Sacre Scritture sempre con santa riverenza e con un cuore aperto desideroso di poter realizzare qualcosa della grazia di Dio. Dovremmo cercare con l'aiuto dello Spirito Santo di immedesimarci in quello che stiamo leggendo, in modo da poter comprendere i sentimenti che animarono il Signore, che animavano le folle che erano intorno a Lui, che animarono le persone che si accostarono a Lui per ricevere un miracolo, una liberazione o per sentire una parola eh, di conforto da parte sua e allora potremo vedere, sentire la parola di Dio come qualcosa di vivente per la nostra vita sì, dobbiamo accostarci alle Sacre Scritture col desiderio di vedere e udire proprio come i discepoli ebbero questo privilegio ancora noi tramite la guida dello Spirito Santo possiamo realizzare anche se in forma parziale questa realtà nella nostra vita Allora non soltanto l'invito è quello di leggere la parola di Dio, ma anche di, ripeto, accostarsi ad essa con santo timore e di chiedere al Signore che egli parli ai nostri cuori personalmente ogni qualvolta leggiamo una parte della sua parola e chiedere allo Spirito Santo che egli operi in noi in modo tale che possiamo vivere quelle realtà che stiamo leggendo e possiamo vedere così la nostra fede crescere e svilupparsi. Perché la parola di Dio ci è stata data proprio con questo scopo affinché noi possiamo crescere nella conoscenza del Signore e diventare uomini e donne spiritualmente mature che sfondano la loro fede in modo stabile su Cristo che è la roccia dei secoli. Leggiamo, fratelli, sorelle, amici, cari, leggiamo la parola di Dio. Cerchiamo di leggerla con un cuore aperto e desideroso. Dio sfamerà l'anima nostra, Dio ci darà di che dissetare il nostro cuore e noi saremo rallegrati, benedetti e soprattutto vedremo la persona di Cristo come qualcosa di reale. se lo accetteremo nella nostra vita egli diventerà il nostro signore il nostro pastore il nostro salvatore il nostro consigliere ammirabile colui che porterà pace e quanto è bello poter ogni giorno incontrare Cristo non solo attraverso la preghiera che è un momento bellissimo ma anche attraverso la lettura della parola di Dio perché non dobbiamo dimenticarci che Cristo è la parola di Dio Perciò benediciamo il Signore per la Sua parola, leggiamola con santo timore e con riverenza e chiediamo allo Spirito di Dio di illuminare le nostre menti. Che la pace, la grazia, l'amore e la presenza del Signore ci accompagnino ancora oggi.